0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem em o nome do Senhor Jesus. Todos os que têm acreditado e também, sobretudo, crido... Na palavra de Deus É diferente, uma coisa é acreditar, outra coisa é crer Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, Estela
2: Bom dia a todos, então Nós esperamos grandes notícias de pessoas com o Espírito Santo
1: É, eu tenho certeza que vai vai descer, o Espírito Santo vai arrebentar (risos) Mas o fato é o seguinte Eu já tenho falado sobre isso e é bom você entender a diferença entre acreditar e crer. Acreditar, por exemplo, eu vou dar esse exemplo, como eu costumo dar. Quando a gente estava namorando, a gente acreditava um no outro. Mas quando nós finalmente cremos um no outro, então nos casamos. Quer dizer, O casamento foi uma prova de que nós críamos um no outro. Então, É isso que tem que acontecer. A crença na palavra de Deus é você mergulhar-se nela, é você sumergir na palavra de Deus e depender dela, do cumprimento das suas promessas. O Espírito Santo é justamente para isso. O Espírito Santo vem para nos fortalecer, para nos ensinar, nos orientar, nos fortalecer com a fé sólida, uma fé concreta. Eu sei que a fé é abstrata, mas quando o Espírito Santo vem, ele nos dá uma convicção tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não tem dúvida de nada, a gente não precisa nem ver para crer, a gente não precisa de ninguém provar nada para a gente, porque a gente sabe o que é que Deus quer e o que ele vai fazer. É muito legal, Esther. É,
2: mas eu tenho notado que é muito difícil as pessoas entenderem a entrega. Uma jovem comentou que ela fez tudo direitinho. Ela não acessava a internet, não via televisão, não lia notícias nenhuma. Mas não é o primordial. O primordial é aquela entrega, se colocar na disposição de Deus, o rendimento de corpo, alma e espírito. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade de entender o que, que é entrega. Como que eu faço? E é tão simples, é só abrir o coração, é,
1: né? É, é tão simples, mas é tão difícil ao mesmo tempo é. para as pessoas. Mas então, deixa eu, eu, eu dar uma dica para você. Por exemplo, até nós nos casamos. Nós fomos para o altar, fizemos juras de amor e etc. De fidelidade. De fidelidade, etc. Mas o que nós fizemos no altar, aquela entrega no altar diante de Deus, das testemunhas que estavam lá, não foi suficiente, não foi suficiente aquela entrega no altar. Tinha que haver algo mais, algo mais. Então, quando nós fomos para a lua de mel, então, na lua de mel, nós nos despimos, nós nos desnudamos um para com o outro, e então nos entregamos de corpo, corpo fisicamente falando, alma e espírito. Então, o que que acontece? As pessoas, às vezes, se entregam para Deus no altar, mas lá no fundo da alma delas, elas não se entregaram 100%. Ficou faltando, elas se desnudarem diante de Deus para que Deus pudesse entrar na vida dela, desnudar quer dizer olha, meu Deus, eu não tenho nada o que que eu tenho, o que eu tenho eu coloco aqui diante de ti porque o que você tinha, você colocou à minha disposição, o que eu tinha eu coloquei à sua disposição isso é uma santidade há pureza há uma coisa muito linda é o amor, é a pureza do amor quando há essa entrega incondicional, corpo com corpo, alma com alma, espírito com espírito. Então, às vezes a pessoa se entrega, digamos, corpo com o espírito com Deus. Ela pensa que entregou tudo, mas não entregou. Ela entregou apenas o corpo. Ela não entregou a sua alma, ela não entregou o seu espírito, ela não entregou a sua vida por inteira, seus sonhos, seus seus projetos pessoais, ela não entregou o seu futuro, ela não entregou entregou nada, nada. Porque 99% da nossa entrega para Deus é nada, significa nada para Ele. Porque o que Ele entrega para nós é todo o Espírito Santo, é a plenitude do Espírito Santo. Então, ele não pode entregar 100% dele enquanto nós não nos entregarmos 100% de nós. E isso que as pessoas têm que entender. E eu acho que não é difícil entender. Por exemplo, você vai comprar um objeto. O objeto custa, digamos, mil reais. Então, você paga mil reais. Você não paga 999. Porque se você der 999, provavelmente a pessoa não vai querer te vender, te dar o objeto em troca é 100%, é tudo por tudo, então assim é a entrega, assim é a crença, assim é a crença, quando a gente crê, a gente se entrega de forma incondicional e totalmente, totalmente, olha só o que que Jesus falou e o exemplo maravilhoso que ele deu, veja só, por favor, nesse texto, Jesus depois que falou que ia morrer, que tinha que ir para Jerusalém, ser julgado, condenado, morto, etc., ele disse, olha, para os discípulos, todavia, digo-vos a verdade, que convém, ou que vos convém, quer dizer, é importante para vocês que eu vá, é importante para vocês que eu vá, quer dizer, é importante para vocês que eu morra, que eu seja sacrificado, que eu seja morto, porque se eu não morrer, se eu não for, o Consolador não virá. (risos) É <risos> muito interessante isso, né, Esther.
2: É uma coisa necessária para aquela pessoa, né? Que o Espírito Santo viesse. Então a importância está na vinda do Consolador. Então ele seria presente novamente com eles, né? É. Então o que que acontece,
1: Esther? Jesus conduzia os seus discípulos assim corpo a corpo, corpo a corpo. Jesus ia para um lado, eles iam também. Para o outro, Jesus também. Então, era assim: eles iam acompanhando Jesus. Mas quando Jesus saía para uma distância de 100 metros para orar sozinho com o Pai, eles ficavam sozinhos, então eles ficavam temerosos. Lá no barquinho, Jesus estava dormindo no barco. Veio a tempestade e eles ficaram com medo mesmo sabendo que Jesus estava ali, mesmo vendo Jesus ali, dormindo, eles ficaram incomodados, apavorados. Ora, quando Jesus fala, olha, convém que eu vá, convém para vocês que eu vá, é importante para vocês que eu vá, é extremamente importante que eu morra, para que o Espírito Santo venha no meu lugar, E não fique do lado de vocês, como eu fiquei, mas venha ficar dentro de vocês. É isso que é legal.
2: É maravilhoso. É,
1: É isso que Deus quer, minha amiga e meu amigo. Deus quer fazer de você o templo, a morada dele. Ele não quer ficar encostado em você, como Jesus ficava junto com os discípulos. Ele quer, agora, Jesus quer vir em espírito e fazer morada dentro do seu corpo. Para que você, tendo o Espírito de Deus... O Espírito da sabedoria... O Espírito do conhecimento... O Espírito de temor... O Espírito da fé... Do poder de Deus... Você tendo o Espírito de Deus... Você vai vencer todas as lutas... Todas as batalhas... Todas as guerras... E você vai vencer... Por si próprio... Pela própria força que Deus vai lhe dar... Que é o Espírito Santo... Você não vai vencer... Porque foi ajudado por outras pessoas... Não... Você vai vencer porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, aí você tem que vencer. Então, você verifica que as pessoas que depois que receberam o Espírito Santo, é que elas venceram, é que elas ultrapassaram todas as suas barreiras. Essa é a proposta de Deus para você. Você está me ouvindo nesse momento, assistindo nesse momento? Minha amiga, você está fazendo o seu jejum de Daniel, você está sacrificando, como nós também? Nós estamos sacrificando por vocês teoricamente nós não precisávamos nem fazer esse jejum, mas nós estamos fazendo com vocês para unir a nossa fé com vocês, para estarmos com vocês, para juntos de vocês fazermos aquela união. Jesus disse o que se duas ou três concordarem na terra, seria concordado no céu, seria feito no céu. Então nós unimos, todos os pastores, bispos da Igreja Universal, do reino de Deus, obreiros, obreiros todos os auxiliares, evangelistas, etc., todo o corpo da Igreja Universal do Reino de Deus está nesse jejum, só para unir a nossa força com a sua. Se você não colocar toda a sua força nesse jejum, toda a sua força, toda a sua força, 100%, então, não vai adiantar nada, porque o Espírito Santo só desce sobre aqueles que se entregam 100% totalmente, foi preciso Jesus morrer para que o Espírito Santo viesse, você acha que nós não precisamos morrer espiritualmente falando deixar o pecado, morrer para o pecado, morrer para os nossos desejos, para as nossas concupiscências, as nossas cobiças, morrer para a nossa carne você acha que ele não vai exigir que nós morramos também para esse mundo, para que ele possa também chegar até nós, o Espírito Santo duvido Então está aí escrito, Jesus disse, todavia digo-vos a verdade, que convém, vos convém, é importante, é preciso, é necessário que eu vá, que eu morra, porque se eu não morrer, se eu não morrer, o Consolador, o Espírito Santo, não virá sobre vós, mas quando eu for, (risos) eu vou-lo enviarei, e é o que ele fez comigo, fez com a Esté, fez com os servos de Deus. E é isso que ele quer fazer com você, minha amiga e meu amigo. Mas você tem que colocar toda a sua força, não pode ser mais ou menos. Não pode ser corpo e deixar a alma de lado. Não pode ser corpo e espírito e deixar a alma de lado. Não pode ser alma e espírito e deixar o corpo de lado. Não, 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 não. A lua de mel é corpo com corpo, alma com alma... (risos) <risos> espírito ou espírito
2: E quando ele fala que ele é o consolador Porque ele vai estar em todas as horas Em todos os momentos por você E quando ele fala que você terá conhecimento Você vai saber escolher Quando ele fala que você vai ser a fortaleza Você vai ser forte diante das tribulações Então você só tem a ganhar com ele dentro de você Né? porque a pessoa fica forte é o espírito dele dentro dela e
1: uma coisa que é importante falar, muito importante presta atenção minha amiga, meu amigo, você vai entender mais agora, mais ainda Jesus teve que morrer quer dizer, ele teve que ser sacrificado para que o Espírito Santo viesse para nós ora só se sacrifica quem crê quem se lança de corpo, alma e espírito, quem coloca toda a sua força. Então, quando a gente coloca toda a nossa força, a gente esgota todos os nossos recursos, nós colocamos tudo no altar, aí sim, nós estamos provando para nós mesmos que cremos. E então o Espírito Santo vem, vem se você merece, se não merece, não importa. O que importa é o seguinte, você coloca tudo no altar, toda a sua vida, todo o seu futuro, todos os seus pecados, tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você tem, tudo que você pretende ter, você coloca tudo seu, tudo seu, é um sacrifício total. Então, o Espírito Santo vem sobre você na hora, naquele momento, quando você realmente faz a entrega total. E veja só, o último dia do jejum de Daniel vai ser. No dia de Pentecostes, justamente no dia 9 de junho, 9 do mês que vem. Nesse dia 9, nós teremos a festa do Pentecostes em todo o mundo, todas as religiões, igrejas que creem, que acreditam em Jesus, vão estar festejando, comemorando, celebrando. Então nós também estaremos lá fazendo essa oração lá daquele local, justamente de onde desceu o Espírito Santo para estender as mãos sobre aqueles que realmente estão se entregando, estão se casando. E aí, eu creio vai acontecer. Naquela oportunidade que desceu o Espírito Santo pela primeira vez, foram sobre 120, 120 foi sobre 120 pessoas. Mas nesse dia 9 de junho agora, nós estamos crendo e buscando que vem acontecer sobre 120 países, onde 120 países que há um trabalho da Igreja do Senhor Jesus Cristo, da Igreja dos Servos do Senhor Jesus, que fazem parte do corpo do Senhor Jesus, então, sobre 120 países, vai descer o Espírito Santo e nós vamos ter um avivamento, nós vamos ter uma nova fé, uma fé revigorada, Vai acontecer o que aconteceu no Vale de Ossos Secos. Nós vamos profetizar e o Espírito vai vir de, dos quatro cantos da terra e vai descer sobre aqueles que realmente sacrificaram toda a sua vida pela fé no Senhor Jesus. Nós vamos agora assistir o um testemunho. E é interessante você observar, aumenta o seu daio aí, por favor, porque este Senhor que chegou na igreja com a vida toda destruída, ele só conseguiu reconstruir muito mais e muito mais a sua vida depois que recebeu o Espírito Santo. Olha só quão importante é o Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, Esther, você constrói a sua vida, o seu talento, o Espírito Santo vai usar o seu talento, o Espírito Santo vai te dar condições econômicas, o Espírito Santo vai te dar condições para casar, saber com quem você vai casar, o Espírito Santo vai te orientar, vai te guiar, vai fazer de você uma pessoa vencedora, porque ele estará conduzindo a sua própria vida, a exemplo do que ele fez com Jesus, ele conduziu a vida de Jesus, ele conduziu o corpo de Jesus, mesmo lá no deserto, Jesus venceu Satanás, e Jesus venceu a morte, e ressuscitou, e ele ele pode, somente Ele pode nos batizar com o Espírito Santo. É isso que vai acontecer e é isso que aconteceu na vida deste Senhor. Vamos assisti-lo, por favor.
3: Meu nome é Júlio Hoffman, sou empresário. Eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de São João da Boa Vista, numa família de classe média. Meu pai era empreendedor, também empresário. E quando eu completei 18 anos, eu entrei de sócio com meu pai numa empresa. E depois, dos 18 anos para frente, eu sempre trabalhei por conta própria, sempre empreendendo. Me formei em administração de empresas dentro da área do empreendedorismo. Tive vários negócios com sócios, tive negócio sozinho. Me casei cedo, com 22 anos, já estava casada, já estava com os dois filhos que nós temos. E a gente acabou construindo um patrimônio, um casal. Fizemos trabalhando juntos, ela trabalhava conta mais do lar do que trabalhava fora Mas ela me ajudava bastante nas minhas atividades empresariais Meu pai sempre foi empreendedor, sempre trabalhou por conta própria E num período da vida dele, aconteceu um, alguns fatos que ele ele sempre teve muitas posses muito, Não era rico, mas tinha muita muita coisa, empresa, muito negócio E teve uma ocasião que ele começou a, a diminuir tudo aquilo que ele tinha ele começou a vender, parar com tudo, mas ele chegou no zero não abaixou para baixo do zero, mas ele ficou no zero. O meu não, o meu fui perdendo, tentando fazer negócio e ganhar. É, num prazo curto, você entra numa situação de, 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 de falência. E foi o que aconteceu, eu fiquei sem empresa, sem dinheiro, sem renda, é, todas as, todos os negócios é, desapareceram, eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais crédito, porque eu fiquei devendo, porque quando você tem negócios rodando, você tem crédito no banco, pessoas te emprestam dinheiro, você tem, tem negócio. Você começa a perder o seu primeiro, depois quando acaba o seu, como você tem crédito, você na tentativa de avançar, você acaba perdendo dinheiro que não é seu, então perde dinheiro do banco, perde dinheiro do cartão de crédito, sem é, conta bancária, porque as contas estavam todas encerradas, sem talão de cheque, porque todo cheque estava devolvido e o banco não dava mais talão de cheque, eu tinha, não tinha renda, porque eu não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha nada funcionando, não conseguia descansar, A gente não conseguia, eu, eu, eu torcia para o dia seguinte não amanhecer, porque eu sabia que ia ser só bucha, só bomba, só problema sem solução. Eu me sentia muito fracassado porque eu sou, eu sou formado em administração de empresa, eu, eu, eu frequentava uma igreja evangélica, eu tinha noção de Deus, a noção da, da, da espiritualidade. É, eu, sou, eu era uma pessoa honesta, sou uma pessoa honesta, mas mesmo sendo honesto, eu estava com um monte de cheque devolvido, um monte de gente que não acreditava mais em mim, porque não nem tinha como acreditar, porque mesmo que eu quisesse trocar um cheque, nem tinha cheque para trocar. Na minha mente, eu fui pedindo para Deus o seguinte, se o senhor tiver mostrar alguma coisa, mostra. Porque é, eu estou precisando, precisando de alguém que mostre um caminho para mim. Não onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, não tem dado resultado, por isso que eu estou nessa situação. E a força do meu braço, se fosse suficiente, eu também não estava na situação que eu estava naquele momento. E foi nessa situação que eu, que eu recebi o convite de uma pessoa da minha família, que era uma pessoa da qual eu devia também dinheiro, que eu precisava pagar. Ela sabendo mais ou menos o que eu estava passando, porque ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Quem sabia mais era eu e minha esposa. A gente não ficava alardeando, mas nós estávamos numa situação realmente muito, muito, muito ruim. E essa pessoa falou, olha, vai na Igreja Universal. E ela também é de igreja, igreja, igreja Evangélica, tradicional. Então nós fomos, era uma avenida longa assim, a igreja fica bem no final, É uma avenida de uma mão só e a igreja ficava no fim da avenida. Nós chegamos, sentamos e começou lá o, a, a, o culto, a reunião. E logo logo no começo eu já comecei a perceber, porque eu eu fui lá no intuito de de, de ouvir, eu fui lá para absorver. E quando eu comecei a absorver aquelas palavras, aquilo que o pastor estava falando, aquela forma de enfocar o desafio, enfocar a fé. Eu estava ouvindo falar de fé desde quando eu nasci, desde quando eu fui batizado, falava em fé. Mas aquela aquela forma de propor a fé, que foi proposta na Igreja Universal, aquela forma de, de... tá bom. Mas o que a fé vai fazer para você? O que ela está fazendo na tua vida? Eu comecei a perceber que a fé estava fazendo muito pouco na minha vida. Por mais que eu tivesse fé, por mais que eu tivesse conhecimento bíblico, por mais que eu fosse pessoa da igreja, do coral da igreja, é, tivesse tivesse trabalho, tivesse atividades e obrigações e responsabilidades na, na congregação onde eu estava, o que que aquilo estava resultando de verdade na minha vida? Então eu comecei a perceber que a proposta ali era que eu tivesse uma outra... uma, uma uma outra, uma outra profundidade dentro da espiritualidade, não religiosidade. Não adiantava eu mudar de uma igreja para outra. Então, eu tava, na minha cabeça, no início, eu estava assim, eu não adiantava eu mudar da igreja X para a igreja Y, porque isso ia ser só religião. Mas quando eu cheguei ali na Igreja Universal, eu percebi que a proposta que estava sendo colocada era que não não mudasse de uma igreja X para Y, mas que eu mudasse de uma espiritualidade X para uma espiritualidade Y. E isso, na verdade, é, a gente começou a entender melhor isso aí também, É que Deus, Ele quer construir, Ele não quer te dar uma coisa. Deus não quer te dar um presente. É um presente, você ganhou um presente. Deus quer construir uma coisa com você. Então, não é uma coisa que você vai, vai, ah, vou lá, vou ganhar, acabou. Não, não é bem assim. Deus quer, e você também quer, eu tenho que entender isso, eu comecei a entender melhor isso, que Deus queria construir alguma coisa com a gente, comigo. Então, eu teria que fazer um pacto com Ele, diferente do que eu fazia antes. E eu precisava construir alguma coisa que fortalecesse o meu lado espiritual primeiro. Nas denominações que a gente frequentou, sempre se falava do Espírito Santo. Mas não existia, não, não, eu não percebia, pelo menos, aquele aquele foco de da, da grande importância, ou seja, da suma importância que é o Espírito Santo. Quando eu comecei a, a perceber isso, que eu, que eu tinha que haver mais espiritualidade, não religiosidade, eu comecei a entender mais o porquê que você precisa ter esse, ter esse Espírito. Espírito é pensamento. A palavra Espírito, ser substituir a palavra Espírito por pensamento, é exatamente Espírito Santo. Um pensamento Santo, um pensamento separado, um pensamento que Deus separou para Ele. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, bom, eu preciso ter esse Espírito. Eu preciso, eu preciso me, 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 me imbuir, me molhar, me mergulhar nesse Espírito. Porque a hora que eu tiver todo toda esse Espírito, todos esses outros problemas que parecem grandes hoje, serão infinitamente menores porque eu vou estar fortalecido espiritualmente, eu vou estar embebido desse Espírito, dessa, dessa força. E eu comecei a buscar isso aí. A gente frequentava as reuniões e sempre o, o, o pastor, o bispo, falava que deveria, você deveria buscar o Espírito Santo. É, provavelmente, deve ser, o lugar mais propício para você ser batizado com o Espírito Santo e ter, essa, e ter essa, essa revelação de Deus, ter esse encontro real com Deus, é um lugar mais apropriado dentro da igreja, dentro de uma, de uma, de uma culto, dentro de uma, de uma vigília por causa da minha esposa, não foi o não foi, não foi meu caso. E um dia, andando na rua de carro, comecei a, ter um, comecei a pensar nisso que eu estava dirigindo na, no trânsito, eu comecei a pensar, porque eu pensava o tempo todo. Desenfoquei da, das dívidas, desenfoquei dos problemas, eu comecei cada vez mais a pensar nessa parte espiritual. Mesmo dirigindo na rua, longe da igreja, mas meu pensamento estava ligado em Deus. Então, naquela hora que eu me desliguei de tudo, que eu comecei a dirigir, dirigindo só na rua, mas pensando em Deus e, e buscando o Espírito Santo e querendo, Recebi uma direção, foi que Deus, houve um encontro, ou seja, eu me encontrei com Deus, eu me encontrei com Ele de, de, dirigindo, não era o sentimento, não era a minha emoção, porque eu não fiquei emocionado, ficar chorando, dirigindo, não, nada disso. Conscientemente, dentro do meu intelecto, na minha cabeça, abriu meu, meus pensamentos, abriu minha cabeça, abriu, abriu meu, minha, minha, minha visão espiritual, uma certeza, uma, 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 uma absoluta certeza de tudo, mesmo das coisas que estava dando errado. Eu sabia que assim, não tá dando errado, mas ela vai, elas vão se direitar, ou seja, vai chegar, a hora, vai chegar a hora certa que as coisas vão se encaixar. Aí sim, você começa a construir com Deus essa relação. O Espírito Santo não é uma coisa que você vai receber e acabou, não. É uma coisa que vai te acompanhar. E quanto mais tempo, e quanto mais você se dedicar, e quanto mais você se, t- tiver, se colocar na mão de Deus, e se dispuser a pensar, Deus irradia uma coisa boa para a gente. Do mesmo jeito que o Espírito Santo irradiou para mim, eu também irradiei para outras pessoas, é uma coisa natural. Até hoje, sempre que eu tenho oportunidade de falar do Espírito Santo ou de mostrar o Espírito Santo ou de dar uma palavra que a pessoa consiga entender o que é isso, eu não perco, essa, não perco a oportunidade, seja quem for. As coisas não mudam do dia para a noite, como eu falei, as coisas elas começam a mudar do dia para a noite. Elas começam a mudar num ponto, tem um ponto que é um ponto da virada. Nesse ponto da virada, as coisas começam a acontecer, ou seja, é quando fala na Bíblia fala que Deus mudou a sorte. Não é que Deus jogou lá um dado e mudou a sorte, não é bem isso. Deus mudou a sorte porque daquele ponto para frente você começa a a ter uma sintonia com Deus, porque Deus é que nem se fosse um rádio. Se você está fora da sintonia, a a, a onda de rádio está aqui, mas você não está sintonizado. Quando você recebe o Espírito Santo, é como você colocar exatamente no canal de Deus. Então, quando você sintonizou o rádio e que você está exatamente no canal de Deus, toda a emissão que vem da emissora chega na sua mente. É como se fosse um rádio. Então, você sintonizou Espírito Santo, passou naquela rádio, é nítido e claro, você começa a ter aquela sintonia e aí sim as coisas começam a mudar, não muda do dia para a noite. Então eu fui, com as ideias que eu fui tendo, com as atitudes que foi mudando, porque quando você muda o pensamento, as atitudes fora muda totalmente. A, a forma de você enfrentar as coisas muda totalmente. A forma como você vai se comportar diante dos problemas muda totalmente. Eu paguei as contas, comecei a pagar, 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 liquidei todo mundo, tem uma empresa, porque aí comecei a limpar o nome, o meu nome da minha esposa estava no Serasa, Montei uma pequena empresa sem dinheiro, comecei a prestar serviço, Deus foi abrindo porta, fui contratando gente, pessoas da minha família veio me ajudar e as coisas foram assim, foram devagar. Mas elas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo e eu sempre preocupado sempre, principalmente com o espiritual. Ele direciona tudo o que você vai fazer, na tua relação com a tua esposa, na relação com os filhos, na relação com os teus funcionários, na relação com as empresas, na relação com o dinheiro. O que você vai fazer com o teu dinheiro? Você quer dinheiro para quê? fazer uma montanha de dinheiro? Você vai ficar rico sozinho? Você não vai preocupar com a obra de Deus? <risos> a obra de Deus é grande, vai ser dinheiro, não é, não é com pouco dinheiro que você tira a gente da mão do diabo. Não é com 10 centavos. O diabo co- cobra caro para tirar as pessoas da mão dele. E quem que vai bancar isso aí? É quem Deus está abençoando. Você acha que Deus vai contar com os incrédulos? <risos> Deus tem que contar com quem, tá, com quem Ele está abençoando. Então, nessa hora, Deus dá muita coisa para gente, mas Ele sempre quer que você abra mão de muita coisa para Ele. E é, e é isso que tem que ser feito. Ser Deus, vai, Deus dá muita coisa e as pessoas têm que preocupar de ganhar, quando chega na igreja quer ganhar. Eu acho que a preocupação devia ser outra. Tomar cuidado que quando você vai ganhar, só que será que você vai ter disposição de devolver para Deus o que Deus vai te pedir? Deus vai te dar. Mas será que você vai ter fé disposição para devolver? O Espírito Santo é uma coisa que quando você recebe, não é egoísmo, mas você não quebra o irmão dele nunca mais na vida. Então não dá para você viver... Ou seja, eu consigo viver 3, 4, 5 minutos sem respirar. Eu consigo viver talvez um dia, dois dias, uma semana, um mês sem comer, sem beber uma semana, mas sem Espírito Santo eu morreria em menos de um segundo. Porque não é essa vida aqui, é outra vida, eu estou falando da vida espiritual, ou seja, vida, vida mesmo. Sem Espírito Santo, um segundo já é morte. Então, não dá pra... então você pode negociar tudo, menos o Espírito Santo. <risos>
1: Glorifica a Deus, você vê, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe ela recebe o poder de Deus para ter vitória todo o tempo na sua vida, lutas ela vai enfrentar, isso não tem dúvida, todos nós enfrentamos lutas, se o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, enfrentou lutas, como que nós não vamos enfrentar lutas? Agora, a diferença é que quando a gente tem o Espírito de Jesus, nós vamos ser vencedores, E foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. E isso que tem acontecido com as pessoas que que investiram toda a sua vida, toda a sua força, sacrificaram tudo a Deus. É tudo por tudo. É tudo ou nada. Ou é ou não é. Se o Senhor é, o Senhor vai fazer isso que precisa ser feito na minha vida. Porque eu estou colocando toda a minha vida. É uma lua de mel com Deus, né? Esther.
2: E ela ela (risos) abre a mente, ela absorve a coragem, ela fica... Outra pessoa, é uma nova criatura, porque ela, antes o senhor comentou que ele estava preocupado com a vida financeira, mas a partir daquele dia ele não teve mais preocupação, ele só teve a confiança em Deus. Então é isso que traz a, a paz, a segurança para prosseguir e lutar. Né?
1: É a mesma coisa, a pessoa ela está preocupada com uma manchazinha aqui no rosto quando dentro do corpo dela, ela está toda podre, mas ela está preocupada aqui com... Então, primeiro se conserta dentro dela. A pessoa tem que curar a sua alma para que, então, essa manchazinha aqui seja liberada logo em seguida. Quer dizer, primeiro a pessoa trata do espiritual para depois tratar do material. E foi o que Jesus disse, buscar e em primeiro lugar o reino de Deus o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas aí está escrito, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas que são banais, são nada vos serão acrescentadas
2: e ela passa a andar com Deus, né? ela tem um parceiro a pessoa melhor que você pode ter como sócio. É Deus na sua vida. Então, tudo ela é dirigida por esse Deus, ela é inspirada para esse Deus. Ela começa a crer nela mesmo, porque Deus deu essa força para ela. Né?
1: É. Tem uma canção que o Nelson Ned canta muito bacana. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, porque Ele me compreendeu mesmo... <risos> Mesmo sendo o que sou Olha só, vamos ouvir essa canção E voltaremos já já Eu adorarei
4: Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito ao oh, Deus
0: Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré A uma virgem chamada Maria Você é bendita entre
5: as mulheres E o Senhor está contigo Você dará luz a um menino
4: Seu nome será Jesus
0: Assim como no sexto mês O anjo foi enviado a Maria Também nesse próximo mês sexto, o mês de junho, o Espírito de Deus descerá sobre a vida daqueles que com fé e disposição, crendo na profecia do derramamento do Espírito Santo, participarem dos 21 dias do jejum de Daniel. O mês de junho, o mês sexto, será marcado pelo avivamento de toda a igreja. Pois o Senhor Jesus Cristo irá enviar o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Como no dia de Pentecostes Todos foram cheios do Espírito de Deus Assim também será no último dia do jejum de Daniel Quando direto do cenáculo em Jerusalém Iremos determinar o derramamento do Espírito Santo Sobre toda a igreja Participe do jejum de Daniel 21 dias desconectado do mundo E mais perto de Deus.
6: Meu nome é Graciane Gonçalves, eu tenho 22 anos e antes de eu chegar na igreja, a minha vida era tranquila, aparentemente. Mas eu fui me afundando dentro de mim mesmo, através do vazio que eu tinha. Eu tinha um vazio tão grande que eu me topava qualquer coisa. Se me falasse, irei se vamos ali beber. Eu ia. Irei se vamos sair e virar noite. Eu ia. Eu não... A minha vida era viver pelas pessoas. E eu sempre estava rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo eu me sentia sozinha. E nas redes sociais eu mostrava que eu era feliz, eu não mostrava quem era a Grisiane de verdade quando estava em casa sozinha. Que eu era triste, frustrada, eu tinha um complexo de furoridade, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer nada, que eu era burra, que eu nunca ia conseguir. E além disso, eu quase desenvolvi bulimia. Porque eu cheguei a trabalhar como modelo e a pressão era tão grande de ser perfeita que aquilo ficava na minha cabeça, eu preciso ser perfeita, eu preciso estar bem o tempo todo, eu preciso estar sorrindo o tempo todo, só que isso foi fazendo me afundar cada vez mais. Ao ponto que a minha família olhava para mim e falava, igreja, se você chega só é problema, estava tudo em paz. Eu chegava em casa, a discussão começava. Era discussão, era briga, era pancadaria, era um gritando com o outro, era só eu chegar que a confusão acontecia. Aí eu cheguei na Igreja Universal com toda aquela bagagem de traumas, toda destruída, e a, cada vez que o pastor falava sobre o Espírito Santo, aquilo me enchia os olhos. Eu falei: peraí, eu preciso ter? Aí a palavra chave mesmo foi quando o pastor falou, aquele que não tem um Espírito esse tal não é meu. Eu falei, meu Deus, eu não sou sua. Através do que o pastor falava, eu fui entendendo o que era teu Espírito Santo. Só que para isso eu tinha que abrir mão. Eu fui, abrindo, eu fui abrindo mão de amizades, de relacionamentos, de coisas, de manias. De sentimentos, porque eu tinha muita mágoa, era uma pessoa rancorosa. Fui né, mudando, fui pedindo direção para Deus para poder mudar. Porque eu não tinha forças para mudar, então Ele foi me dando forças para eu conseguir mudar. E através disso, eu fui conseguindo, fui vencendo, perdoei quem eu tinha que perdoar. fui Larguei tudo que eu tinha que largar. Foi sacrifício? Foi, mas eu larguei. Aí, um dia, o pastor falou sobre um grande propósito muito forte, que era o jejum de 21 dias né, de Daniel. E aí, eu fiquei, eu comi as palavras que ele falou. Ele falou assim, não, se você fazer esses 21 dias, você se abster de tudo isso, de rede social, de novela, de ir ao shopping, tirar um pouco esse tempo da sua vida social e dedicar para Deus, você não vai se arrepender. Aí, eu abandonei, eu tirei a rede social, eu parei de sair com os meus amigos, é, eu me vesti de passeios com a família, eu me dediquei realmente para o jejum, então eu, eu, eu orava mais, eu jejuava mais, eu ia mais vezes à igreja, eu me preparava, eu limpava a casa de Deus e pedia para Ele limpar o meu ser como eu limpava a casa dEle. E cada vez que eu fazia isso, eu me sentia mais forte. Era eu dei espaço para o Espírito Santo cuidar de mim, eu dei espaço para Deus, porque antes eu não dava, eu fazia tudo correndo, não, mas eu dediquei mais tempo para Ele. Aí, nesse, nesses 21 dias, eu comecei a ouvir ele. Falei, meu Deus, ele está cuidando de mim. E eu ouvi ele falando, olha, não é assim, é desse jeito. Olha, é desse jeito aqui. Então, ele ia me guiando, era a voz de Deus. Eu consegui ouvir realmente a voz dele me guiando, falando, olha para lá, olha aqui. Não, olha, isso não é certo, isso, isso não é bacana. E eu fui obedecendo. E cada dia mais, crescendo com Deus. Entendi realmente o que era ter uma comunhão com Deus. Deus. Até que chegou o grande dia, foi numa quarta-feira. Então eu sentei lá, fiquei quietinha, não falei com ninguém. E No momento da busca, falei, meu Deus, me mostra. Se tiver alguma coisa, por pequena que seja, que eu não estou enxergando, me mostra. Porque se eu não tenho teu espírito, eu não sou tua. E se eu não sou tua, eu sou de quem? Eu preciso ser sua, eu quero ser sua filha. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu fui tomada de uma alegria tão grande. Tão grande que... Eu falei, meu Pai, que maravilhoso, que honra é poder ser tua filha, que maravilha, então uma pessoa que, tinha cheio de, que era cheia de complexos, não era mais, que era nervosa, que duvidava da palavra às vezes, não tinha mais isso, porque eu fui tomada de uma certeza, o Espírito Santo me deu a certeza, quando eu acabo a busca, a minha vontade era de abraçar o mundo assim, correndo, falar para as pessoas o que eu recebi, passar para elas aquilo. Porque as pessoas, elas vivem, eu via as pessoas vivendo, eu falei, meu Deus, elas não conhecem o Senhor, elas precisam te conhecer, elas precisam conhecer o que eu tenho, porque é maravilhoso. O Júlio, me ajudou muito, mas muito mesmo, porque eu, no momento que eu me desconectei do mundo, eu me conectei com Deus. Então eu fiquei mais sensível à voz dele, eu pude dedicar mais tempo para ele, ouvir a voz dele, obedecer tudo que ele me falava hoje eu chego em casa, é paz, aonde eu vou, eu levo paz, Onde eu vou as pessoas falam nossa, você mudou, as pessoas perguntam pra mim, caramba, o que aconteceu, você era assim, agora não é mais, hoje eu sou uma pessoa doce, que antes eu não era, eu não sou mais uma pessoa grossa, ríspida, eu não sou mais aquela greciane que, que não sabia o que queria, que não tinha, não, não vivia sem rumo, né, vamos lá, cada que tiver que viver hoje eu vou viver, Eu era assim, hoje não, hoje eu tenho foco, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E eu convido a você, você que tem o Espírito Santo, você que não tenha, se abstém de tudo, seja de sentimentos, desde amizade, de tudo, e se lança no altar, se lança mesmo. Porque o Espírito Santo é é maravilhoso, o mundo não pode te dar isso. Tudo que você está procurando, a única pessoa que pode te dar é Deus, é o Espírito Santo. Então se lança, se joga, abre mão de tudo que tiver que abrir mão, mas se lança, porque assim como hoje eu sou feliz, assim como hoje eu sou transformada, então tenho a certeza que o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa com você. Eu tenho a certeza disso.
0: Em todo o mundo, iremos nos unir em uma só fé, em favor de uma vida mais próxima de Deus. O momento é de desconectar... para se conectar com Deus. Vamos deixar de lado toda a religiosidade... que traz guerra, conflitos e divisão... e mergulhar nas águas do Espírito Santo... em busca de paz, alegria e crescimento espiritual. Jejum de Daniel. Um grande propósito para todos... Não importa a sua religião ou denominação cristã, o jejum de Daniel é para todos que desejam estar ainda mais conectados com Deus.
7: Meu nome é Rafael Rocha, eu tenho 27 anos e... Eu praticamente nasci na igreja. Desde muito novo eu frequentava a igreja com os meus pais e um, dado, um certo momento os meus pais vêm a se afastarem e depois se divorciarem e eu me afastei também. Quando eu me afastei eu me tornei um jovem muito rebelde, desobediente. Eu era muito nervoso, é, eu larguei a escola, é, eu comecei a me envolver com amizades, eu comecei a é, consumir bebida alcoólica, eu saía para festas, quando eu estava com os amigos, eu via alguma felicidade neles, eu achava que eles eram felizes, e eu procurava essa felicidade. Então, eu sempre tentei me envolver o máximo, mas quando eu estava sozinho, eu sentia um vazio muito grande, uma tristeza, e eu sempre me perguntava por porquê, eu achava que só eu era assim. Aí eu conheci uma, uma moça e eu comecei a namorar com ela, ela era de centro de Macumba. E então, aí um certo dia, ela falou que não queria mais aquilo. E nesse momento minha mãe já tinha retornado para a igreja. Aí um certo dia ela foi com a minha mãe, aí na, na outra vez eu fui com ela. Aí foi quando eu tive a minha primeira experiência com Deus e Ele falou que não importava do jeito que eu estava, que eu poderia vir da maneira que eu estava. Aí foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu ouvi que Ele poderia mudar a minha vida, é, Ele poderia preencher esse vazio que eu tanto sentia. Então, eu vi como a resposta de todos os meus problemas. Eu já estava na igreja, já estava firme, eu já fazia parte do Força Jovem, mas eu vi a importância do Espírito Santo. Ele passou a deixar de ser um querer para se tornar uma necessidade o Espírito Santo. E quando o bispo começou a falar do, do jejum de Daniel, é, ele começou a falar que eu poderia usar o meu tempo para estar mais próximo de Deus, para estreitar a minha comunhão com Deus, para deixar as coisas do mundo e poder me voltar mais para a Palavra de Deus, me voltar mais para orar, falar mais com Deus. Quando o bispo estava falando, eu estava pegando tudo para mim. Conforme ele ia explicando da importância do jejum e da importância do Espírito Santo, eu fui pegando tudo para mim para poder colocar em prática. O meu tempo, que eu assistia filmes, que eu assistia séries, música secular, redes sociais, eu abri mão e investir mais no Espírito Santo. Eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a ler os livros do Bispo, ou relacionado à Igreja. Eu comecei a orar mais, eu comecei a me interessar mais sobre o Espírito Santo. Fui vendo uma diferença, conforme cada vez mais que eu lia, que eu orava, eu me sentia até mais forte, eu me sentia mais próximo de Deus, eu me sentia mais íntimo de Deus. Além de ir mais na Igreja, eu passei a buscar mais em casa, eu lembro que eu estava no trabalho e eu sempre falava com Deus, eu falava, meu Deus, eu preciso do Espírito Santo, não pode passar esse jejum sem eu receber o Espírito Santo. Então, eu procurava sempre estar em comunhão com Deus, eu procurava ter os pensamentos focados no Espírito Santo, mesmo no trabalho, em casa, de madrugada, eu sempre focava os pensamentos no Espírito Santo. E eu lembro que... Eu separei uma roupa especial, eu separei uma oferta. Naquele dia eu fiz um propósito de orar em uma e uma hora até outro dia. A reunião ia ser nove horas. Seis da manhã eu já estava de pé. Eu já Eu li a Bíblia. Eu lembro que eu fui para a igreja, eu fui um dos primeiros a chegar. Eu sentei no primeiro banco e fiquei esperando. Mas no meu trajeto de casa até a igreja, eu já tinha isso dentro de mim. Hoje eu vou receber o Espírito Santo. Hoje eu não vou sair sem o Espírito Santo. E eu lembro que começou a reunião, o o bispo até entrou ao vivo do Monte Hermon. Eu lembro que quando o bispo falou, receba o Espírito Santo e eu crie, na hora nasceu uma força dentro de mim, uma alegria, uma paz muito grande. Uma paz inigualável. Então, quando ele falou que para mim quando ele falou receba o Espírito Santo, é, tudo ali já mudou. Eu já senti uma mudança dentro de mim. Eu já senti aquela paz, aquele alívio na alma e uma alegria enorme. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, é, eu vi o quanto valeu a pena abrir mão das coisas circulares e o quão importante é o jejum de Daniel para se aproximar de Deus o quão importante é você estar na, lendo a, a Bíblia, você estar lendo os livros é, estar focado no Espírito Santo Outra hora, os problemas que eram difíceis passou até ser mais fácil porque ali eu já tinha o Espírito Santo então eu contava com ele então ele começou a me ajudar ele começou a me transformar o que eu preciso, ele me orienta, ele me direciona e se eu tenho alguma dificuldade, Ele me ajuda. Então Ele passou a me guiar, Ele começou a me direcionar. Hoje eu me considero um homem feliz, um homem totalmente feliz. Graças a Deus, Deus tirou todo o vazio, Deus me deu o que faltava realmente. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu durmo em paz, eu ando em paz, eu sou feliz. E eu gostaria de convidar você, que tem o Espírito Santo e quer se renovar, e você que não tem o Espírito Santo e quer receber o Espírito Santo. Porque assim como a promessa se cumpriu para mim e hoje eu sou feliz, você também pode ser feliz.
5: Eis-me aqui, ó oh Senhor, tenho tanto para contar, mas não sei.
1: a Deus, nós vamos agora entrar em oração em seu favor você que está ligada conosco ligado aí nessa concentração de fé, coloque a sua mão sobre o seu rádio receptor ou televisor ou smartphone, seja lá o que for vamos unir a nossa fé agora e vamos falar com Deus
8: eleva os meus olhos para os montes
2: meu Pai
1: em o nome do Senhor Jesus eu me apoio sempre nesta palavra o Senhor é quem me guarda o Senhor não dorme nem cochila para guardar aqueles que te amam que te buscam em espírito e em verdade e o que eu te peço meu Senhor é que neste momento... aquelas criaturas que estão entregues... já estão... totalmente... 100% entregues... que o Senhor Espírito Santo venha sobre elas agora... e através dessa transmissão, meu Pai... o Teu Espírito... seja passado para elas... que a energia que o Senhor tem colocado sobre nós a energia santa, venha descer sobre essa criatura, não apenas para batizá-la, enchê-la do teu espírito, mas também curá-la das suas enfermidades físicas, espirituais, econômicas, venha consertar os seus lares, ó poderoso de Israel, manifesta a tua grandeza na vida dessa criatura, para que os seus vizinhos, parentes, amigos, entes queridos, vejam que o Senhor é o mesmo, o que foi ontem e que é hoje, meu Pai, e o que será para sempre. Eu te peço, Espírito Santo, em nome e para a glória do Senhor Jesus, e todos os que creem, recebam o Espírito Santo e graças a Deus. Amém
8: a Ti, Senhor, junto a Ti, Senhor, junto a Ti, em Tua presença, junto a Ti, Senhor, junto a ti Senhor junto a ti
1: meu amigo, nós estamos terminando o programa, mas nós vamos continuar no mesmo espírito, o espírito de oração. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Quer dizer, como que eu posso orar sem cessar se eu estou em meio à minha família, aos amigos conhecidos, mas em espírito? Meu pensamento ligado em Deus, ó oh meu Deus, ser glorificado na minha vida, ó oh meu Senhor diga-me o que, que o senhor quer que eu faça, qual é a tua vontade para a minha vida, Impermanentemente permanentemente estar com esse pensamento, com essas ideias, que são dele, a vontade dele, isso é orar permanentemente, então nós vamos continuar nisso, nesse espírito, pensando nos pensamentos de Deus, Esther.
2: E aproveitem bem e Ficarem bem sintonizados Conectados com Deus Esses 21 dias Que você vai dizer Ah, que dia Amém.
1: <risos> Dia 9 é o dia de Pentecostes Para todos nós, para todo mundo Que crê Deus abençoe a todos e até amanhã Neste horário e nesta emissora Até lá
8: até a próxima. Quero mais Senhor mais Senhor eu quero mais de tua presença